0: 好，我看还有谁有问问题哈、哦？哎，怎么问了一个“风马牛不相及”的问题？说，请问目前的角度来看，未来可能引发 ADE 效应吗？我觉得不太可能。我觉得 ADE 效应基本上已经排除了，因为 ADE 的意思就是你打了疫苗，然后又假如有一种，呃。不是原来的病毒导致你的这个抗体不是非常好的综合抗体，那结果这些打了疫苗的人反而会容易重症。那我们现在在世界上某些地方其实已经看到这个现象了，就是有些病毒已经对于这个现原本的疫苗哈产生的综合抗体不是这么理想，特别是南非猪嘛哈，然后那个巴西猪也是这样哈，可是我们并没有看到在那里。已经打过疫苗的人反而变得更重症、更严重，没有嘛？哦，所以我觉得 A D 应该初步已经是排除了才对哦。好，继续看哈、哦。嗯，外喷 n 有帮我回了哈、哦。现在几支新冠疫苗都没有 A D 的问题，特别是最担心学理上会有 A D 的问题，应该是灭活疫苗了哈、哦。其他疫苗应该还好哈、哦。好 ，OK。那再来好 ，Nicole 说首尔疫苗施打率有三成，还是升四级？对，那我昨天的那一集 p a r k a s t 大家可以去听一下，就是我分析日本跟韩国的疫情的状态哦。我觉得我们还是要看一下，接下来疫苗施打率越来越高之后，哈，我觉得我们不能只看确诊案例数本身，因为下半场现在看的已经不是案例数了。不是清零了哈，现在大家有没有注意到，全世界在看防疫的那些排行榜，国际的哈，其实都是在说你经济可以恢复到多少，社会可以开放到多少，跟国际的交流哈，他们已经不像前半年。我就我的意思就是跟大家在说，就是考卷那个已经改了，目标已经改了。那所以不是零零零了，嗯，然后那个疫苗哈。就是打了疫苗之后，我觉得重要的是医疗会不会崩溃，重症会不会激增，造成医疗崩溃之后的死亡。假如没有的话，其实这些案例数，这些国家已经不会那么在乎了。你看美国现在还是每天一一两万例嘛，英国破三万了吧？吼，都是 Delta， 以色列也慢慢增加了吼，韩国现在也是，可是韩国我就觉得大家。盯着眼睛看这几个已经打了这么多疫苗的国家，假如案例数上来，可是他们的医疗并没有因此受到非常大的冲击，下一步可能真的就是在大量施打疫苗后，我们真的可以某种程度宣告新冠病毒流感化了，它的大流行已经结束了，我们不需要逐例通报。这一个案例，这个疾病了，不用把它当成第五类那种严重的法定传染病了哈，就把它当成是类似每年冬天会流行比较严重的这种呼吸道的病毒之一。我很希望有这一天的到来，我我我不是很确定是不是真的可以，因为还蛮多的变数的哈，因为你知道，终究这个病毒，一个是突变，一个是。他的 R 零值是比流感高很多的吼，它以数量取胜，尽管他的嗯致死率、重症率被疫苗降的再低，可是问题是你假如数字还是随便让他传的话吼，它会不会还是某种程度会影响到医疗的崩溃？这个我不知道，这真的要英国给我们答案了吼。好，英国勇敢的去去，去英国还有美国吼去做他们的。期末考了哈，我们就期待这些同学们可以期末考应答顺利哈。那我们在第一次段考的哎休息一下哈，大家要往后面的段考准备哦。好，我们来看一下哈。哎，好久没有看到有人抖内了，好兴奋哦！有人在 YT 抖内啊，来念一下念一下，王 Justin。很喜欢林医师客观分析跟专业分享。我住在 L A， 我们的经过是：一、封城、开放。主要的观察点在于医院病床空床率来做政策,政策调整。呀、yeah, ，这是前几天我跟大家讲的哈。我觉得开放简单，可是你要怎么收回来？你要用哪一些指标来监测你的疫情在变严重？这个很重要。那 Justin 就跟大家说哈。是用医院病床的空床率，那东京也是这样嘛？吼，就是专责病床空床率、ICU 的占床率，你都可以知道大概现在医疗紧迫的程度嘛？吼。那他说的第二点，每一个政策下去，吼，那个两到八周的观察，那只要每天感染人数没有上升，那就是一个好政策。OK。那我也很同意，就是很多政策真的你就是要滚动式调整哦，做中学，学中做哈。这几天大家也看到很多目前公布的这些未解封的政策，有一些不太合理之处嘛哦。我觉得大家就互相讨论然后，这真的没有一定的答案哈。好，有人说台湾假设之后疫情降到个位数解封，也会有键盘疫情爆发的。<笑>媒体跟某些人士很会带风向，这样子吼、哦。又有人说清零的话，可能就更没有那么多人想打疫苗了吼、哦。OK， 好。那控 o r e o l 说，美国的城市跟乡下是差很多的吼、哦，城市施打率很高，比乡下施打率。那现在确诊的是没打疫苗的占多数，没有错。所以这次大家还比较。安心的，就是虽然你看到案例增加，可是目前不管是以色列、英国、美国，我们看到的哈，绝大多数感染的 Delta 的都还是没有打疫苗的人，哈，这是为什么大家觉得还是可以继续期末考直接去考了，哈，书已经念完了，可以去考期末考的,的原因了，哈。好，哎 ，Justin 继续又有一段留言，哈，他说。人民后来愿意配合，是他有一些这个政策哈、哦，他有高到不行的失业救济金哈、哦，每星期给美金750块，哎，真的很高哎。好像我记得就有人说，有些人就根本就懒惰了哈、哦，根本不想去找工作，反正你发了那么高的失业金哦。然后允许合法欠房租、水电等等费用，他的配套了哈、哦。银行的账单等等，吼。那不过代价就是现在我们的物价上涨了，上涨了三到四成。那他说最后的结论，吼，这位 Justin 说，疫苗的覆盖率才是我们的结论，吼。那学校已经要回到实体课程了，因为疫苗已经达到了部分孩童，对，美国已经达到十二到十五岁了嘛，吼。好，感谢 Justin 留了很多这个加州的。案例跟我们分享，就是正在做期末考的同学长哈、哦、，OK。好，吴峰洲问我说：“流感化是不是每年都要打疫苗？”嗯，要看流感化的定义是什么。流感化可以有很多定义哈、哦。呃，有人担心的就是它会不会跟流感一样，每年都变一次，然后疫苗每年都得重打一次。好，这是其中一种流感化的呃狭义的定义哈、哦。那我觉得比较广义的定义，其实流感化的意思是，流感这种病毒哈，就是冬天在我们的冬天，然后在北半球流行，然后我们的夏天，南半球的冬天，它就到南半球去，然后它就这样子一直流行，一直流行哦，然后就根本已经离不开地球了。这是流感化的意思，有一部分的意思是这样子哈，反正就是长存于我们这个。跟跟人们一直存下去了哈。好，我看看还有没有，宅破东京也来了哈。好，其实我们现在已经进入了下一个阶段，就是回答问题的时候。我一直忘记把标弄出来了哈。我刚其实已经讲了，一定要把疫苗打上来才能解封吗？其实已经讲完了嘛哈。你看，好久没有。直播都忘记下标了。那我们现在已经进入最后一个阶段吼，零四必回答问题时间。嘿，好好怀念哦，我上次直播是四月耶，沧海桑田，已经七月了。好，有人问说，希望开发中的口服药有效，这个我可以讲一下哈。辉瑞有一个口服药正在开发，嗯，第二期做完，正在做第三期。那可是我建议大家不要太期待这个药，因为抗病毒药物哈跟抗生素不一样啦，就跟瑞德西韦一样，类似瑞德西韦在临床试验做出来的效果，就是它可以让你住院天数降低，好，可是它没有办法确切的降低死亡率，这个跟克流感是一样的，克流感的临床试验也是这样，你原来发烧是。五天流感发烧五天，它在临床试验中可以让你降低一天发烧的时间，降成四天。好、哦，那很多病毒 RNA 病毒的流感药物，哈、哦，因为因为流感跟病毒，呃，对不起，病毒跟细菌不一样，细菌是可以完全被抗生素杀死的，哦，可是病毒的话，我们通常只能压制它，效果不是这么好。大家想一下，某些 RNA 病毒哈、哦，呃，那个不管是 C 型肝炎，然后艾滋病吼、哦，你看它都有很多药嘛，甚至要用鸡尾酒疗法，然后好几种药组合在一起，可是你没有办法根治这个病。那所以大概就是这个意思哈、哦。那我觉得，假如就以嗯。防止重症、降低死亡来说，我相信这个口服药绝对不会有单株抗体有效的。大家现在应该也蛮熟悉单单株抗体这种药物了嘛？吼，在有症状的前十天之内用，吼都来得及，可以挽救生命的。那假如你已经重症了，吼，病毒药也已经没有效了，吼，那就是要靠类固醇了，吼。那所以这个药现在应该是用在轻症，然后看可不可以一样嘛吼，嗯、呃，看可不可以少进入重症等等吼，或是让你的不舒服的时间减短，大概是看这些事情吼。可是我觉得针对新冠病毒药物可以解决疫情的东西就已经出来了啊，大家不需要再期待会有一个什么口服药，它也不会改变太多事了。很有效的疫苗已经问世，已经在打了，就是疫苗了。病毒的疾病绝对是预防胜于治疗的。嗯，没有，不会比疫苗更更那个有效了哦。好 ，OK。还有人问说，为什么阿尔法传染力这么高？是不是有可能跟气溶胶有关？戴口罩说话能够百分之百阻挡飞沫喷出吗？我先回答简单的，不能。戴口罩不能百分之百阻挡哦，它可能会从侧边出去。那个美国 CDC 有做那种实验哦，所以它其实是建议有两种方法嘛吼，可以增加你的口罩的那个覆盖的程度。一个就是绑个结哦，变成有点像鸭嘴一样哦。这两边都打个结，这样子。那个网络上有影片 ，CDC 推出的影片，告诉大家怎么打结。第二个就是外面弄一层布口罩，然后增,增加你那个覆盖覆盖的密合度、哦。这两种方法都可以。可是台湾现在室外那么热的时候，大概戴不住两层口罩哦。外面走一走，那整个你里面的口罩就湿掉了哈、哦。那口罩湿掉的话，哈、哦，这种外科口罩其实那个。效果就大降吼，就就几乎不太可行吼。室内的话可以的吼。那另外是 Alpha 还有现在的 l t a 为什么传染力高？通常是因为在上呼吸道，哎、欸，我们看到它的那个病毒量比较高，所以你在呼吸道病毒量高，它传出去，然后让别人接受到的病毒量可能相对就高哈。那所以大概是这样解释的。那自然，既,既然是至于它是不是变到了阿尔法，或是变到了 Delta 然后它就会气溶胶传传染了。我我解释过好几次了哈，其实之前那个武汉病毒株，它就已经会气溶胶啦。或是说第六一四 G 的那株啦，哈，这不是新的发明。可是你要问我，假如同样是透过气溶胶传播，变成阿尔法跟德尔塔之后，有没有增加？这个目前没有研究。美国 CDC 在今年大概两个月前吧，吼，在传播途径上加上了气溶胶传播。它根据的研究都是去年四月左右的研究，吼，那那其实病毒原来是旧的，可能是武汉病毒株哦，顶多到第六亿四居。哈，所以病我我知道很多人。最近在新闻上，或是呃，甚至是专家都会说，这个阿尔法才会气溶胶传播，这是错的，不是这个，他它,它原来就会。那他到底是不是几率，或是那个从气溶胶传的呃速率或效度会比较高？这个我不知道，这个没有看到研究好，继续看，对，口服药有郭听。好，我说台湾也有参加这个第三期的口服药临床试验，有的，好，所以我们就静待它的结果出来。哈，辉瑞了，辉瑞。好，嗯 ，Adam Lee 说，这些打完疫苗国家的人民是整个松懈，特别是西方国家才会人数反升，这个也对哦、喔，哈，特别是美国嘛，哈，美国说打完两季。的人吼、哦，完整接种之后，你就可以把口罩拿掉了吼、哦。就我们其实很多人都对这个政策是很担心的了吼、哦。那现在英国也是直接规定不用硬性规定，法律规定一定要戴口罩了吼、哦。那所以，我们跟欧美不太一样吼、哦，是我们戴着住口罩，然后不会觉得戴口罩是一个对。我们的自由的束缚，然后会很在意这件事，所以即使疫苗慢慢打起来的过程，或是因为欧美现在终究也还没到九成，那是疫苗覆覆盖率还有一定程度可以努力嘛？吼，那他们就把口罩拿掉了，所以我觉得我们有一天到同样的状况的时候，我们可能会做得比他们好，因为我们根本就已经把戴口罩内化成一般的习惯了，对吧？相对来说啦，相对。好、哦，有人说以色列几乎没死人了，对，就是后续要观察案例虽然增加，哈、哦，到底死亡会不会增加？以色列还好了，最近只是几百人，他又开始紧张，哈、哦，他还没有到上上万，哈、哦，我们英国要先仔细的看英国接下来的走向，哈、哦，七月十二号他会正式宣布，是不是真的十九号如期解封？还有这个解封之后的一些细项细节、哦、所以我们就等看看英国的期末考考的好不好喽。好的，有人建议说以后哈、哦、，Clubhouse 跟 YT 可以同步直播、录音档再发布到 Podcast。我现在就是想这样做的、啊、呵呵我等下会把那个影片档，然后把音截取出来，我还是会传到 Podcast 的哈。哦没有问题。然后，哎，今天留言真的是很多哎，我我完全这个目不暇接。好，我看一下哈、哦。嗯、呃，好。Danny c h u 问我说：“是不是可以这样说？如果英国、美国从现在开始哈、哦，一路平安，期末好答题顺利哈、哦，住院死亡率都没提升，那我们就可以期待。”三个月、半年后，我们也达到一样疫苗覆盖率的台湾，也可以完全解封。对啊，我就是这个意思啊。他们冲在前面，帮我们做，为我们未来做指引。吼、哦，大家要感谢英国的实验精神。这样子，好 ，OK， 好。林君玉问说：“请问，现在大家都说打完针不要揉，然后说那压可不可以、啊？”疫苗会不会流出来？因为不至于会流出来了，应该不会了。他说：“因为我 A、Z 第二针打完都没有任何副作用，有点怀疑。”哈，所以你的意思是，你可能压了，然后让疫苗流出来了，是不是？哎、欸，这个林氏在旁边挥手，他说：“想太多了。”哈，林氏说：“因为是打肌肉注射了，哈，那很难流出来了。”那个针很细，你针抽掉之后，其实跟皮肤表面就几乎不会在它马上就合起来了哦。那个那个不会那么容易出来的啦，哦，放心放心。所以这个你没有任何副作用，就是代表你是年龄上、生理上是老人。好，开玩笑的，就是几率问题、几率问题啦。哈，嗯。有人问说，东京疫情没有因为疫苗接种而降温，为什么呢？因为东京现在只达到二十七啊。太低了，吼、哦，还太低了，吼、哦。那正确的应该这样讲，我们要看这个群体免疫，大家有抗体的比例，可不可以已经对于疫情有压制作用？你要看疫苗的覆盖率加上已经得到自然感染的人加起来，吼、哦。英国搞包已经超接近八成九成了，吼、哦。那东京，我觉得应该还没有，因为大家看一下哈，虽然我们一直说日本疫情很严重，可是你相对于英国、美国，然后以每百万人来说，其实那还是小巫见大巫的疫情哈，相对还是没有这么多的。那东京去年，我记得他们有做那种抗体血清抗体综合的研究哈，就是盛行率的研究，都是出乎意外的低，没有欧洲国家高的哈。所以我觉得，所以他们应该距离这个群体免疫还有一段路哈、哦。好的，大概这个韩国跟日本都达到接近三成而已我。我我说的是只有第一季哦，至少一季，所以还要再努力。那我们现在是十二哈，希望可以急起直追哈，因为我们人口比较少嘛，我觉得我们有机会追上去的哈，我们是有机会的。我我我常常提加拿大的例子鼓励大家哦，加拿大是后发先至啊，哎、欸，可是加拿大就是超买五倍人口的数量，然后他们一开始也是疫苗一直没有办法到货，然后就也是很后来才开始开打的，可是他们一旦开打，后来就打得很顺哦，现在也已经是打到数一数二前段班的哦，后来居上，然后整个疫情都被压掉了哦。所以真的是看加拿大的例子也是很励志的一个例子哈、哦。好 o r e a l 说期待次单位蛋白疫苗可以施打在孩童，也许副作用较低。对我觉得这是它有可能的一个出处，一个出路哈、哦。因为你们看嘛哈、哦，奈 n a 疫苗在年轻人传出心肌炎的副作用，然后腺病毒载体年轻人会有 TTS。血栓嘛、哦，吼，哎，都有问题，所以相对我们使用经验比较久的次单位蛋白疫苗，也许是年轻人、儿童次打疫苗未来的出路，有可能哦。嗯，好 ，Juliet 说，美国的家人都说，身边不打疫苗的还是很多，相信疫苗阴谋论的人不在少数。对我，我也因此担心，美国现在是达到了五十几 p 嘛？哦，你要最后，我我记得昨天叶斌也是这样说哦，最后那些死都不打的人哦，真的很难再劝他们打上去哦。所以这也是我有点担心美国的地方。当他 Fauci 去上礼拜就有说，现在变成一个美国两个世界哦，就是在某一些注射率还是很低的地方，那 Delta 可以烧起来哦。那所以。有一些打的比较高的地方，当然就比较好哈。那朱 u l 继续说，家人说他们觉得美国以后应该也不会提出疫苗护照的要求，因为你自由选择施打疫苗与否，政府都必须予以尊重，不能因为你不打疫苗就不给你入境。对，其实我我也一直相信，大概是这样了哈。他不会不给你入境，可是他可以要求你没打疫苗，那你就要隔离十天呢、啊。就是不会到不能入境啊，我一直觉得是这样子，因为这跟人身自由有关嘛，吼。那可是，那他就可以让你检疫嘛，对吧？检疫他以这个呃防疫的这个目目的就，就就就就可以这样子限制你了，吼。那就白搭啦。吼。我们现在其实我们可以去任何地方啊，只是我们回来要十四天嘛，吼。所以。这是为什么没有办法恢复国际旅游的原因嘛？哦，好的，好。就局说日本的死亡其实也是大降的哦。他们大于六十五岁几乎都打完了，所以不要只看确诊数。好，呃，旧局说有时候不要只看确诊数，对我非常非常同意。所以以后看各国疫情，我们应该要偏重看重症、住院、死亡人数，哦，不是只是那个确诊而已。因为确诊里面轻重症的比例非常重要哦，有多少是抓出无症状的哦？这其实只看数字是看不出来的哦，那些年龄是多少都不知道吧、哦？吼，好，你扣说黄聪宁有说以后可能每年都需要打疫苗，好 ，OK， 好的。然后林炫说，同时在 YT 很好，比较好分享给认识的长辈。对，长辈要打开 Podcast 来听，真的好像有一点技术性的困难哦。给<笑>我有听到有人是说，他就把它打开，然后长辈在那边厨房，他就把它 Podcast 开在旁边放给他听，这样，<笑>然后然后就成功劝服长辈去打疫苗这样子。OK， 好。哇，今天的留言我念不完怎么办？今天就不请 Clap House 的朋友上来了哈。今天 YT 留言实在太多了，嘿、hey, ，Sorry， 我看一下哈。哇，又有又有人抖内了，感谢感谢，他叫做玄德养的猫。他说、欸：“今天的留言实在太多，一下就跑掉了。”感谢孔医师的胃教，让原本看其他媒体心情很慌的我，能够吸收正确的知识。现在都只听孔医师跟有话好说。哎，说到这个吼，有话好说。信聪说，也许下礼拜一我们就暂时告个段落。他可能是觉得疫情大概初步要要减缓了嘛，吼，也不用每天都谈了吼。所以下礼拜一大概是短期内我最后一次上有话好说，请大家期待吼。我们要做个小小的。也许不是据点，应该不是据点，应该是顿号吧。吼、哦，短期内就应该不会每天去上了，然、哦、后我也可以松一口气，可以多一点时间待在家里跟大家聊天。好 ，OK， 然后多写一些文章。哈、哦，好，然后有人说，如果八月会开始上学的话，嗯，他问我的小孩，如果还是幼儿的话，会不会让他们回去上学？你问我个人，我会，因为我觉得其实一直就是很多地方吼是停班不停课的，因为就像呃小朋友永远就是在新冠上疫苗是最后让他们打的，<咳>不只是临床试验的问题，是因为他们就在新冠的防疫上不是最大的决战点嘛，他们得到新冠都绝大多数都是轻症或无症状。就真的不太需要为他们担心，所以现在正在讨论的反而是需不需要让他们冒打疫苗的险，因为打疫苗当然也是风险。那他们明明得病本身就风险很低，所以其实现在在讨论的是要不要让他们打疫苗所以我觉得大家先真的不用太过担心吼。我觉得让那些安亲班的老师老师们要打，因为老师们是大人吼。老师们打完疫苗，吼，然后我觉得就可以让小朋友去回到上课，我觉得可以试试看。然后当然要试着做一些防疫的措施，吼，让多小的小朋友还是尽量建立戴口罩的习惯，然后洗手、干洗手、酒精这些，尽量做防疫，吼。未必一定要停课，我觉得是这样的，吼，可以做做看。好，接下来。E.L. 留言说：“未来的世界就分了三种人：一打了有效疫苗的人；二打了没有很好效力疫苗的人。然、哦、这好悲哀哦，好悲凉。三不打疫苗的人。然后而最后，终有一天，地球所有人都会中了一次，都会得一次病，这样子哦。” OK。嗯，就局说，我是觉得全世界没有任何国家施打率会超过九成八成都不太可能，也有可能哦，因为总是有一部分的人，每个国家高低不一样了吼，就是疫苗的犹豫了吼。对，我觉得同意啊，大概不太可能到那么高了哦。好，其实出了台湾，到底还有哪里在乎清零？好，中国啦，哈。所以是华人很在乎清零哦，你新加坡也不在乎清零啦、啊，新加坡甚至就完全也是一个在做期末考的概念嘛哦，只是跟英国好像有点不太一样哦。新加坡也在期末考了哦，嗯，好，我觉得是经过去年一整年，我们一直把它挡在外面，我们一直处在上学期，然后我们考得不错，所以大家没有办法忘怀那种上学期的那种模式哦。所以一定要觉得一定要清零才是做对了吼。好 ，OK， 好，我看还有什么吼。嗯、呃，好 ，Carol 问说，我妈妈已经七十几岁，服用心脏药物，适合打莫德纳吗？好，类似这样的问题，嘿，我一次回答，就是太常被问了。我有什么什么疾病？吼、哦，我什么心脏做支架，什么什么吼，或、哦、任何任何，你可以带入任何疾病。然后问，请问我适合什么疫苗？那我我能不能打疫苗？反过来，负负面表列其实比较快，就是几乎没有禁忌症，你什么病几乎都可以打新冠疫苗。那特别是你有一些慢性病哦，反而你更该去打疫苗，因为。你万一得了新冠的话，通常就是比较容易重症的人，所以你打疫苗得到的好处是比年轻人更多的。那所以，可是除唯,唯一的比较例外的就是，因为大家知道 A Z 可能会有血栓的风险，所以你只要任何病，或是你吃的药，你的身体状况是容易产生血栓的状况，本来就是的话，或是你吃的药会影响呃血小板会比较低，会比较容易出血的话。那你要避开 AZ， 大概就这样而已，其他几乎没有一定不能打的哈。对于任何东西过敏，也都不是一定不能打哈。那请大家爱用新冠疫苗懒人包哈，有三十几个问题，在你应该可以轻易在我的那个任何自我介绍里面看到这篇文章哈。所以这个问题真的是大家好爱问哦。我我我服用什么药？我有什么病？我,我是不是不能吃？呃，我我可不可以打疫苗？几乎都可以打。就一句话讲完。好、哦，那你真的担心，你就真的去打的时候问那位帮你打的医师，他会帮你在最后做一次判断。吼、哦，可是真的不需要问了，利大于弊啦，就这样啦，利大于弊。OK。好，好像差不多了啊！今天一定要讲那么多吗？请问今天问题大家好多、喔，请问到底可不可以期待国产疫苗？好，我自己是国产疫苗，我当然出了很多集 podcast， 大家可以回去看。嘿，那目前哈，这个答案出来的时间点大概会是在七月底。那我现在不太能跟你讲可不可以，因为我觉得要看到数据，我才能跟你讲哦、喔。那所以，我们那时候在见分晓好了。那我现在其实比较觉得有趣的是，哈，我觉得国家在这整个压力，因为最近一两个月大家的焦点就是疫苗要赶快去买，哈。我们原来的这个疫苗部署，哈，不及格，哈，要赶快去买疫苗，怎么可以都堵赌在国产疫苗？哈，我觉得其实政府也有所调整，哈。一个当然就是有很多。感谢大家捐疫苗给我们嘛，吼！一个就是 A、B、N、T 好像真的还要买到嘞，吼！而且搞不好是三个单位都可以买到嘛，吼，各五百万。所以你想想看啊，假如这些疫苗都来了，我们购买的莫德纳跟 A、Z 又都可以陆续到货的话，整个疫苗的压力其实是疏解的。像像现在到目前为止，我们收到了七百万疫苗，哎，吼！那你看我们能能打得多快哈？我们现在消化完这些疫苗哈，可能都要一段时间了哈。那假如后续再来，好像比起一个月前，我们没有这么缺疫苗了。现在主要的问题反而是要打得够快啊，哦，赶快把它打完哦，顺顺的打完。那假如疫苗相对是够的话，其实国产疫苗好像那个不会全部压力都在这个议题上面了哈。就是它的 EUA 与否，那是不是一定要靠它赶快上市来解决问题？好像就还好，对不对？那我觉得我们就看月底的状况了哈，看那个时候到底我们手上有多少疫苗，然后到底出来资料是怎么样哈，跟 AZPK 嘛哈。那这个出来之后，我再分析给大家哈。可以的话，我当然是很希望它是真的可以用的，而且它会继续两家。高端联雅都去做第三期，然后获得跟国际接轨，获得认证吼、哦。那次单位蛋白疫苗其实也许会后发先至哦。假如这个以后吼、哦、是不仅是需要第三剂，还可能每年都需要一剂吼、哦。那我觉得相对比较安全的次单位蛋白疫苗是有它的前景的吼、哦。好。大 B 问说：“是不是台湾新闻都报的，好像只有台湾覆盖率低，但覆盖率高的国家才是少数？呃，应该说欧美先进国家啦。吼，经济比较好的国家，比较强国力比较强的国家，几乎都走在我们前面了啦吼。那大家自己觉得台湾应该在国力上或是经济上应该排哪里？我、哦、我们应该要跟好的国家比比较好嘛，对不对？我前天。”在节目上，我有秀出整个亚洲。哎、欸，我我现在抓出来吗？我看一下哦、喔。哦、喔，对不起，好吧，好吧，不好秀，没关系，我用讲的就好了。我把整个亚洲比较重要的国家疫苗施打的覆盖率都调出来。第一名是新加坡、喔，哈，冲到很高、喔，哈，已经在期末考了、喔，哈。可是其他大家就割良好，都大家都在三十二十分、三十分左右、喔，哈。那我们在。主要国家里几乎就是敬陪末做，我们好像只赢了菲律宾，那些什么马来西亚、啊、嗯、呃、泰国啊，都在我们前面吼。对，我们要加油啊，要加油吼。好 ，G O Q 说台湾未来会跟美国一样不打的，很不打。我其实对我们还算有。因为我们一直以来打施打疫苗、哦、我们台湾的疫苗其实是施打率算是很好的哦。我们对于疫苗的犹豫其实没有这么严重吼、哦。哎，要看跟谁比啦，跟美国、欧美、跟日本比，其实我们是好的哦。就像我们的麻疹已经根除了 ，N N R 这个疫苗吼、哦，大家知道麻疹传染力超高，它 R 零值是十六到十八哦。所以你算起来吼、哦，一减 r 零分之一，你这个疫苗的施打率要九十五以上，你才能根除麻疹这个病哦。我们麻疹是打得非常非常好的哦，日本就是做不到，特别他们以前打 n n r 疫苗出过事哦，所以他们的麻疹、德国麻疹一直没有办法根除哦，没几年就会有大大小小的流行。所以我们其实这。吃打疫苗的工位做的是，不管是教育或是大家对疫苗的接受度，其实算相对是高的哦。所以我觉得我们要努力了哈。好 ，Danny Chu 又问了一个百年问题，就是就是，请问我们什么时候可以去日本？我现在是觉得是这样啦哈、哦。那个，因为日本一定会先开的，因为他。他在自己的群体免疫到了，好、哦、七成八成，那他他们现在是抓，也许就是十月奥运完之后了，哈、哦，因为因为大家知道我,我做这一行嘛，哈、哦，做旅游的我都会听到他们的风声、他们的规划，他们是抓今年秋天、冬天可能会放，哈、哦，希望这样了，哈、哦，那他们放跟我们恢复当然是两回事，因为我们旅游要真的放，一定是台湾这边。啊，你回国的时候不需要隔离14天嘛？一般旅游才可能恢复。那阿中一直以来的标准答案就是，我们也要达到群体免疫哦，疫苗要达到。他现在是抓六成，我觉得六成是不一定够的哦。那总之在看状况哦。那所以你问我要最快最快，我们什么时候一般人可以回去日本旅游啊？我的答案大概还是跟你说，快则年底啦。慢可能还是要到明年去了哈，我我从年初开始答案大概就是这样哈，那希望最快年底吧哈，不知道可不可以了哈。好，我们继续看。当肯说：“哎、欸，阿庞说我都请家里长辈听你上有话好说的魏叫啊，感谢感谢，毕竟开电视对他们来说真的比较容易哎、欸，而且公式现在是进驻。”就是跟着，那是华氏吗？到五十二台了嘛？吼，诶，长辈开五十二台还蛮顺的、哦，哈<笑> ，OK， 所以不错不错，感谢。然后日本现在已经一天可以打一百万剂了哦。好，诶，有人说疫情咬也在这里吗？<笑>我我都我都没有看到，我都没有看 Clubhouse 今天有谁来，这样，诶，有诶。h e l l 看到轻咬一轻咬，那个我们继续讲。<咳>我记得一轻咬，等一下好像要开个房，跟纽约的医师开房。<笑>我我还想等一下去过去听哎。好，接下来 Adam 问我说，医生有没有推估过，假如我们全台无症状感染者到三成，那有办法分析这一些人中，据 CT 值三十以下高传染力的比例吗？因为台湾解封后，接下来面对很大部分就是无症状感染者。嗯，这里有一个问题是，我不知道你的这个问题是不是有一点误解无症状感染者的意思？你是不是有点把它想成是带原则了？大家可以去听听前面一集。哈，不是带原则。哈，我我我,我希望我没有误解你了。哈，那到底有多少人？哈，有多少比例？有？啊，这很难讲哎。我症状感染者的麻烦就是，他他就是，嗯、呃，他会在某个十天左右有传染力，可以传给别人。那然后呢，他又传给下一个人了吼，他就是这样有完没完了、啊，就一直传下去了嘛。那所以，我觉得应该就是这样了。我们不能再用清零的思维，我们大概只能用。尽量把它围堵的方式，就是及时要发现。你就算不是抓有症状的人哦，对不起，就算不能把所有无症状都抓出来，你至少有症状的要及时把它抓出来。然后不管是餐厅、企业里面，以后哈、哦，现在其实也往这个方向走了嘛，全世界皆然哈、哦。就是家用快筛，然后，然后这个很多，我看我们这一次的解封的微解封也有很多在说，诶、欸，在进行某些活动之前，是不是都要先有一个快筛阴性的证明？然后很多公司也许你每一个礼拜就要固定帮员工测。对我觉得全世界在疫苗打起来之前，很多人都是这样过了一年哦。那这样我们就可以及时把这些人提早抓出来。然后提早框列哈，那大家我觉得也就是对这个病不要视为毒蛇猛兽，它就是个病啊。那也不要异样去去看得了病的人，它其实就是你我都很可能下一秒就得病。可是重点是不要变成重症，要及时把它控制在一定的程度里哈。大概整个我们对。对付他，吼，面对他的心态要改变，这样子，吼。好，我看接下来，我今天好久没有回答那么多问题了，因为 Clubhouse 上总是不可能叫这么多人上来，<笑>我有点不习惯呢。<笑>好 ，OK。好，就举说前几天日本，吼，可以打到一天一百万剂，甚至有冲到一百零一百五十万过。可是这上次 n o b u h e r o 有跟大家分享嘛，吼。现在日本好像疫苗快不够了，要暂停职场接种的申请。诶，罗布希友怎么在这里留言？<笑>罗布希友说：“谢谢我的 podcast 跟有话好说，成功让爸妈从观望到主动登记施打疫苗这样子。那”那有位张先生补充：“新加坡新加坡前几天已经宣布他们不追求清零。”只专注在重症，对，这是他们对期末考的答题方式哦、喔，大家参考一下。然后他们会逐步开放，结果今天竟然零本土，哎、欸，真的、啊、不追求清零，你然后零哦、喔，大家好像也没有很在意，麻木了这样子。OK， 我们也是接下来要很密切专注新加坡的状况哦。好。有人问我说：“那请问这个三级警戒，台湾的三级警戒会维持多久？有没有可能降二级？但口罩跟社交距离能维持三级的状态？”哎，等一下，我们即使在二级哈，社交距离口罩要要戴吗？来来来，我有个图，我们来直接看一下这里哈，这里,这里看，我在 Y T 秀出来了哈，这个我们的四级，我们的第二级是。未配合口罩口罩规定者，可以予以开罚。那三级是外出全程佩戴口罩了，吼。其实好像没有什么差太多，对不对？我们的一级，哎，大家已经离离一级有点远了。一级是什么？搭乘大众运输、出入人多拥挤的公共场所，全程戴口罩。其实口罩一直都占得蛮大的部分嘛，吼。所以口罩即使回到一级，好像也没有放太多吧，吼。好像口罩大概是因为成本最低呀、啊，实施最简单，所以大概会一直在吧？我觉得哈。那第三集跟前面我觉得差的应该是比较多人数的聚会了哈。呃，比一些活动到底可不可以办？我觉得主要是差在这里哈。那演唱会啊等等的哈。好，然后有人说。家中有非等国产疫苗不可的长辈，请问有什么方式可以劝说？我其实觉得也不要硬劝呐、啊，其实愿意打国产疫苗就打、啊，因为国产疫苗应该是这样说，至少现在已经有蛮大，就是三千多人临床试验告诉我们，它应该至少最不济它副作用少，对吧？这大家应该大家可以同意嘛？哦。那是不是有效就后续要验证？吼、哦，可是我觉得至少，假如长辈们现在是被打了 A Z， 然后哇发生猝死，对这件事觉得蛮害怕的吼、哦。其实我觉得打国产未必不是一条好的路啊，嗯，未必不是哦。可是目前看到的资料，我可能会建议你打高端好了，因为联雅我跟大家分析过嘛，联雅那个。呃，六十五岁以上那个血清阳转率好像不是很好哦，八十八而已吼、哦。好，初步资料我会跟大家讲，好像那选高端好了吼、哦。好，当肯说不小不少医学背景的 KOL 也不支持清零，才要降到第二级。那台湾人的自我防疫其实很好，在这么低的疫苗覆盖率，对我觉得是可以试试啦。吼。当然，我觉得这中间就永远已经不只是防疫了哈、哦，因为就如同我前面说的哈、哦，你们开放这个餐厅内用，然后结果万一哪里爆发了，哇，结果这个这个县市长就会受到很大的攻击哈、哦，那他能不能承受这些事？嗯、然后他另外的，就是餐厅这些都做不下去了，他也有很大的压力。我觉得这真的很困难啦、啊，所以我我终究当然只是代表。科学上，然后防疫上的，可是关于经济、政治这些防疫都还有太多的因素会互相影响，所以真的没有办法吼。这、哦、真的很困难，这真的是上位者要做出有智慧的决定，要顶住压力，不管做什么选择吼、哦。我觉得我们民众也、啊、政治人物或什么就很多口水攻击来攻击去，那是一回事啦。可是我觉得我们要保持耐心。这个疫情就是这样哦，过去一年世界就关了一年了，被整成什么样子？就这些事情在过去这一年世界上都发生过哈。我觉得我们要有点耐心哦<咳>。我是觉得我们已经已经算幸运了哦。我们进入本土疫情，可是我们有很多药物可以拿到，很多国外的这些治疗的经验可以。学习，然后疫苗已经在眼前了哈、哦，而且是经过国外的不不仅是第三期哦，是大量施打的人体试验，他们当白老鼠打完了，告诉我们有效，累积了这么长期的大量的安全性资料，我们知道打完疫苗应该会有效，应该可以进入期末考，哦，我觉得大家有耐心一点哦，好。Crystal 马上问了我，刚刚应该说我有严重药物过敏，可以打疫苗吗？对，<笑>呃<咳>，不是完全的禁忌症<咳>。那可是你假如是那种非常严重的过敏吼，你打莫德纳或 AZ 都要小心吼。那你就是要在原地观察30分钟整，那小心会发生严重过敏，多半都是发生在30分钟内吼。好。努布 hero 你好帅，你竟然捐日币，<笑>捐610感谢感谢。好，哎、欸、，Lawrence 也来了 ，Lawrence 也感谢感谢。Lawrence 说感谢孔医师的细心讲解，以及选择在此聆听、愿意了解疫情实情、压下假讯息的所有观众。哎、欸，努布 h e 现在已经进入后半场，你你要不要？你可以讲话吗？你讲话会比较生动一点。喂，公医师，大家好，我我是农夫一楼，我现在可以讲话。你在大阪吗？我现在在琴台列车上，在往东京移动。哦，你要回到东京对？我要跟大家讲，农夫一楼竟然在疫情严峻之时冲到大阪去，而且是在打完莫德纳的三天后，这是不是莫德纳的某种副作用呢？<笑>不是莫德纳，辉瑞，对不起 ，D N T。辉瑞，辉瑞，对啊，这还是很小心的。不好的示范，但是就是这么讲，就是像那个孔医师说就是呃闷了很久了，然后想说对出来一下，可是还是很小心，就是口罩都有戴，然后对啊，就跟孔医师讲的一样，没有错，就是要怎么讲啊？孔医师就是大家一起加油，<笑>没关系。那那个 n o b l e h e r o 到底做了什么事哈？去关西做了什么事？明天下午分享，对吧？对，明天下午应下我跟他开的日本房会，再告诉大家他去做了什么事哦。没错，没错。好，我我把 YT 的留言念完吧，今天留言实在太多了，<笑>我被吓到了。他说：“哎，吓死了 ！YT 现在是300多人呢，我很少那么多人。<笑>”那我继续念，继续念。那个反而是今天 Club house 上人没那么多。有人问说：“周周不会念 channel 皮吗？”他说：“我本身是一个热爱热爱户外活动的人，就是户外空气流通，保持安全距离，不群聚的情况下，嗯、呃，不戴口罩执行运动行为，是不是可以？”哈，他说他去查了国外的案例，好像没有任何一件户外感染的案例。是否不应该一昧的禁止户外活动？而是要为教大家不群聚，无法保持安全距离，就尽快戴上口罩。用餐饮水前做好手部消毒。我跟你讲，你说的其实都对。那到底这个规定要怎么去画那条线？其实就是没有标准答案了、啊。哦，那国家是规定，反正你运动中，他规定的 over 比较不会出事哦，就是。他规定你运动中都要戴着口罩，这样子吼。就比方说你跑步，你跑步，我们在单单公园外围跑步，哎，那个人来人往，其实是很就是可以擦肩而过，很近的嘛。所以他当然不敢就规定你不戴口罩嘛，吼。那所以你怎么能确定一定会保持安全距离？所以我觉得这中间其实都有自由新政的部分啦，规定是这样规定吼。反正你大概知道，那个是怎么传染的，就是了哈。在户外通风良好的环境，大概就是你要跟这个人接近到 1.5 公尺之内哈，那个飞沫才有机会传染到你嘛吼。原则上当然是这样，没有错吼。好，我们继续往下吼。林君玉说：“感觉莫德纳第二季开打后，如果猝死再增多吼。” 50岁以下就有机会打到残疾或爽约剂，对，这我也是抓雷蛋。我在等莫德纳第二季比较猛吼、呃，可能会发生在8月初啦，然后因为28天后很多人就要打他的第二季了，我们就继续再看下去吼。所以真的有疫苗，然后是不是真的可以顺顺利利的就这样打上去？真的还有很多变数了吼。好。那、呃、有一位 Cooper 说，美国民意不想戴口罩，是他们只能顺应民意。吼，在疫情之前，美国大医院从医师、护理师到急救、清洁人员，他们都没在戴口罩。对我这个亲身经历过，你说的是对的。从急诊到内科都没有在戴口罩，现在应该比较改变了他们的行为了。吼。阿威问说：“不知道这样问会不会很蠢？但请问，打完疫苗之后，如果还是生病，这在医学上怎么理解解释？”呃，我我比较疑问，到底是谁跟大家说打完疫苗以后就一定不会得病？从我们最熟悉的一个疫苗——流感疫苗，就不是这样啊！流感疫苗打了还是可能会得流感，大家不觉得这是很常见、很常听说的事吗？就是很常，你听身边就会听到这样的案例嘛吼。他说打流感疫苗的那一季哦不太舒服，可是我冬天还是中了流感，这样太常听到了嘛吼。流感疫苗对流感病毒感染的保护力只有四到六成，你没有听错，四到六成。可是它可以很有效的降低重症、致死的几率。这跟新冠。几乎一模一样，除了除了新冠疫苗现在普遍做起来那个保护力，哎、欸，比我们预期中高多了。美国 CDC 最早哈、哦、批准这个 EUA， 它定出来的这个有效性的阈值，它只定五十 p 因为就是流感来的经验呢、啊，不觉得做出一个疫苗哈、哦，一个呼吸道的病毒哈、哦，保护力可以高到哪里去？所以原来我们是定五十我们就满意了哈、哦。所以，当这个辉瑞做出来95的时候，大家是完全喜出望外哦，出乎大家的意料，保护力竟然这么好。可是，就算是 95， 也不是百分之百啊。它只是相对于没有打疫苗的人，你会降低 95% 染疫的几率。所以，本来得了打了疫苗，你还是有可能会得病啊，这是再自然都不过的事情，只是几率降低而已。好 ，OK <咳>。感谢 Q O Q 的 d o n a t 我我我先看一下还有多少哈。好好好，终于终于快念完了，快念完了。我可能没有办法每一个问题都回答完，我赶快。哎、欸，也快十二点了哈。好。嗯。e v i 问说：“她小时候有过显影剂过敏，那长大会改变吗？真的要避免 n r n a 疫苗吗？”是这样的哦，显影剂中吼、哦，不论 CT 电脑断层或是核磁共振，显影剂中有一个成分哦。呃，那个成分在莫德纳疫苗中有一个同样的成分，辉瑞没有哦。这是我前几天问了那个影像科的同事哦。所以影像科会建议大家，假如显影剂过敏哦，你你很在乎的话，可能可以避开莫德纳啊。这可是这个不是所有人都共事的事情。就如同我跟大家说嘛，哈，即使是很严重的过敏，之前有严重过敏，美国它其实还是规定你还是可以打的。可那个前提当然是因为美国新冠大流行，那所以相对于得新冠会造成很多死亡跟重症，他们觉得应该。总体还是利大于弊哈，可以冒这个你打了严重过敏的风险，那还是值得推荐去打。所以我觉得这要回到你自己要要做决定了哈，评估自己的利弊得失这样子哈。好，我们继续看。呃，对，就举说亚洲不是阿联酋最高吗？对他们打颗星，对，这是我没有把他们列上来的原因。这样子，你你你懂我好 ，OK。好，张同学说前几天看到高端要去巴拉圭做第三期免疫桥接，请问为什么听起来是两件完全不同的事？<咳>嗯，巴拉圭好像我记得他们好像做的人数很少。那这个哈、哦，反正等我们第三期不是第三期，对不起，国产疫苗两个疫苗吼、哦、都 EUA 的时候，我再好好。谈论这个议题好了吼，因为我觉得这些消息可能后续都还会有变化。它有计划，然后它是不是真的去做了吼？那是两回事吼。我现在看起来好像联雅做的动作比较真的有把动作做出来吼。联雅是要去印度做嘛？比较长远规划的感觉。没关系，我们在分析国产疫苗那时候又要炒翻天的时候，呵呵再好好分析吼。好。蔡同学问说：“有可能在台湾开放混打疫苗吗？”我觉得迟早会，那可是就还没有。现在台湾自己也都在做临床试验了哈、哦、，A Z 混打莫德纳，我不知道多久之后会出来哈、哦，也许还需要个个把月哈、哦，一个半月等等的哈、哦，因为你打完疫苗要再等第二季后的呃十四天。拆抽抗体，然后这个抗体综合抗体不是说验就验的哈、哦，会需要一些时间，那还要整理资料，所以我不知道哈、哦，到底是等这些临床试验的基本的结果出来，还是等郭董的 BNT 来，然后台湾就直接开放，因为 AZ 混打 BNT 目前有比较多的证据，可是我我觉得它是未来的趋势，那大家就拭目以待哈、哦。可能是一定可能的啦，就是看这跟后续的疫苗到货量，还有越来越多累积的，不管是国际跟国内混打的证据，应该都有关系的哦。好，潘宁新问，请问 A Z 泰国厂疫苗的安全性如何？因为泰国负责制造疫苗这家公司负面新闻甚多，入目前也没有别的国家施打这一支，除了菲律宾。好，老师说，这个东西我不知道答案，我还要再去找。假如大家有相关的资料，欢迎丢讯息给我哈。这个真的未知，我不知道。嗯，比方说，假如如你所说的哈，是泰产的 AZ， 然后在菲律宾有大量施打。假如有了哈，我们好像是不是应该去调一下菲律宾的资料来看一下？我我脑子里没有答案哈，我不知道。理论上就是 AZ。在这些印度啊、日本、韩国这些厂出厂的哈<咳>，理论上他应该自己也有一定的品质管制才对哈。那好吧，这个这个我要更多资料才能回答你。好 ，Vincent 说希望孔医师不要放弃 YT 的听众。好，我要跟你讲，我原来一直想做一件事，可是我实在太忙了，就是有很多 Podcaster， 他也是。会把他的音档放上 YT 来，对对对，那<咳>至少放上来哈，因为因为同时要顾两边，你看你通常我会请 Clubhouse 的人上来嘛哈，然后 YT 角这边又要看大家留言，要回留言哇，你看要一心多用，我还在抓到底接下来该怎么办了哈，那大家请容我再想一下哈，可是我应该会，我现在假如比较闲了哈，我会把之前这。哇，我我的 Podcast 已经做了几集啊？我看一下后台哈、哦。诶，看得到吗？<笑>大家看一下我的后台创作者仪表板。我从4月29号到现在，就是每天在 Clubhouse 开房，每天至少一集上传 Clubhouse， 呃，上传到 Podcast。你看累积一些下载数哈、哦。诶，我到底几集啦、啊？我看一下。已经竟然没有，反正我记得我好像一百多集了，真<笑>找不到，烦死了！但一百三十一集已经有一百三十一集了吼，哇，我自己想想都觉得怎么怎么怎么这么多话、啊？好<笑> ，OK， 好、oh.。当肯说旅游要恢复是没有隔离十四天，那很难。十几年后没有，我不会那么悲观了、啊，我觉得不太可能的，嗯。不可能，不可能。嗯，应该这样讲，全世界其他那一些考勤、末考的国家，他很快就会开始回国，不用十四天了啦。那我们就看看他们这样做之后会发生什么事啊？假如也就没事啦、啊，就这样过去啦、啊。那那为什么我们还要坚持一定用上半场的那种方式来做下半场的防疫呢？我我我觉得我没有那么悲观吼。好 ，OK， 差不多。嗯、呃，蔡 Jacky 问说，目前台湾对 Delta 的防范有明确的作战方针？有呀，就是完全收紧边境防防疫嘛。哦，我们变成了主要第一个，我们取消了居家检疫，不可以在家里了。哈、哦，自从在屏东的这件事之后。不给你居家了啦吼、哦，反正你一定就是住防疫旅馆或是简易的集中简易的地方。那第二个就是一律测三次啊，吼、哦，两次 PCR 一次快筛嘿，所以应该是严格了非常多了吼、哦。那前天的记者会，哎，还是昨天罗毅君已经报了第一次的吼、哦。我们现在是针对这所有嗯境外移入的案例。都会去做病毒定序，可以做出来的都做、哦、所以他前几天已经报了第一次结果、哦、也有 Delta 进来、哦、好像也有 Alpha 嘛，也有什么的、哦、所以就是我们可以知道境外一路都是哪一些病毒、哦、世界上是哪一些病毒在流行等等的、哦、那两次 PCR 再加一个快筛，而且是第十四天，这是入境普筛的嘛、哦、第一天、第十四天、哦那就可以抓到很多无症状感染者。那两三次以上哦，那应该是很难很难漏掉了哦。未阴性，每一次做一个检查都有一定的未阴性，可是你做三次都未阴性，那个几率太低了哦，几乎都一定可以抓到的哦。所以我当然不能说是百分之百一定不会漏掉。那可是当然抓到的几率是大增哦，这就是我们应对 Delta 的方式。好的 ，OK， 我看还有没有吼？不,不起，好 ，Ricky Home 说日本公费预计要列入 AZ 的样子，因为他们疫苗似乎不够。对，这个之前 Rob h 有跟大家讲，可能还在研讨之中了吼，因为他们毕竟 AZ 本来也有订很多货，然后部分是呃直接进，部分是第三供代工嘛吼。好，有人问说，劝长被打疫苗还有什么说法吗？上次的两人包有点多，好，嗯，我我有两个补充给大家，劝长被打疫苗的方式。第一个就是，嗯，莫德纳哦，就是你可以先说老美，美国啊，就是打辉瑞跟莫德纳之后，把疫情控制下来的，所这是美国人打的疫苗哦、喔。然后，嗯，假如哈，这是美国送的嘛，然后错过了这一次哈，你现在不敢打哈，那接下来你可能会等到的是 A Z， 因为我们 A Z 买很多嘛，大家知道吧？哈，后面还有一千万呢。A Z， 你错过这次，你你再来想打的话，可能是 A Z， 可能是高端或联雅。有一些老人家听到这句就会被说服了哈，我听到的案例。大家应该知道嘛？你要知道你的老人家怕什么？<笑>有人可能更怕国产，不一定啊。有人对国产很有信心，你劝的方式就改过来哦，不一定啊吼、哦。那另外我还听到一个某某个人说，就是妈，你去打我就去结婚。我靠，这个就看你适不适合你自己的案例哦。<笑>啊，大概这样子，我不能。呃，保护个人隐私，我不可以说这是谁劝的方法吼、哦。好 ，OK。吴伯君说支持黄立明医师说，黄医师就是说科学上应该是可以松绑了吼、哦，只是他觉得太多地方父母官都临时缩回去了，这样子吼、哦，他觉得这是政治动作啦。我我同意啊，我刚刚就一直跟大家说，这已经不是科学行为了嘛。好。对，他说秋冬到时才是考验，我完全同意啊。我我又觉得我们现在的重点就是，我们要预预期，不管现在放的是快是慢，可能十月左右是我们下一波来的时候，所以我们现在不可以停下脚步，我们要努力把一毛打起来。到十月，我们覆盖率越高，那时候的灾情就更。最轻微，那是第二次断考，在十月，各位同学也许会提早，不知道、啊，老师忽然就发考卷了呵呵，希望不会哦。就 Delta 忽然哪里爆发，谁知道哈、哦？所以真的没有办法停下来脚步哈、哦。不要天真的以为这个疫情就这样过去了。你看那个数字一直下来，新闻也都不报了，都不在乎了哦。嗯、呃，不是这样的。他会再来的吼、哦，好，而且你也总不能一直锁在台湾嘛，边境总有一天会开的、啊。你你想锁到什么时候？假如全世界最后已经陆续开放了，也没出什么事吼、哦，大家疫苗都打起来了，那台湾请问想锁到什么时候？那你就算自己说，反正我又不用出国，可是会有人回国啊，病毒从国外带进来啊。我们没有办法自外于这个疫情的。好，咦，有人说 Wendy 老师要开房间吗？好 ，OK， 那我要去看了。其实时间差不多了哦，我看一下哈。有人从林柔安说从 CLUB House 过来，想看到底有多少虾皮的页面这样子。好 ，Danny Lin 问说，请问打两季就足够了吗？有没有需要打到第三季？好，这个叶斌老师昨天有讨论，吼、哦，他其实是偏向觉得目前证据还不够多。那我自己我觉得大家先真的不需要担心这件事。我们连第一季多半的人都还没打完，哦，那我们现在比较科学的，我可以跟你讲的就是 Delta 很可能需要两季才能有比较完整的防护，吼、哦。所以我们先想两季的事吧。那国外有第三季的声音，那英国会去做大型的第三季的研究，他们可能九月就会大型的直接做这件事了哈，不只是临床试验，所以九月很近了哈，所以大概也许十月、十一月，我们就会有英国很大量的资料，而且他会，你知道，他会很英国的，他会告诉你 A Z A Z， 好，辉瑞，辉瑞。那接下来再打任何的 booster， 任何的加强针，第三季吼，混打这个 A Z n o v a v e x Moderna B N T， 到底各自是什么资料我？我跟你讲，英国人都会做出来给你看，所以现在不需要想太多，我们就看着学长姐交考卷给我们看就好了。好的，嗯、呃，我看一下。哎、欸，都洪建龙问说，打过疫苗或是康复了，那去验 S 蛋白的 IgG 抗体阳性 i g n 阴性 ，PCR 阴性。嗯，我怎么看不太懂你的问题？你说有任何检疫的需求或是风险吗？这个，这首先应该这样说。S protein IgG 阳性，应该就是打过疫苗产生的抗体。对，可是你又跟我说康复，嗯，然后 p c i 又阴性 p c i 阴性就根本不需要检疫啦。所以我我看不太懂为什么你就是想问这个问题。好，对不起，我不应该挑这个问题的，<笑>是我的问题。等一下，好，好，大概。James Shaw 说 ：“A Z 不适合血小板低下的人打，那可能打了 A Z 造成血小板低下。是啊，是啊，因为 A Z 造成的血栓那就是 T T S 吼，血栓病血小板低下症候群。那这里再度提醒大家一下吼，不要自作聪明吃阿司匹林预防吼，千万不要嘿。阿司匹林预防的是动脉的血栓吼，那这个血小板血栓吼 T T S。”动静脉都可以，可是它有一大部分是造成动静脉的血栓，那个是没办法预防的，而且你可能会加重这个疾病，因为它抗血小板哦，抗凝血，所以然后这个血小板低下，它可能会你你反而会造成更容易流血出血，吼、哦、是更严重的吼、哦，不要吃阿司匹林哦，吼、哦、不要故意吃阿司匹林预防 TTS 吼、哦，好。郭青青问我说：“想确认一下，病毒会不会透过食物传染？机会不是很大，特别是呃、哦，就它会附,附着在冷冻食品上。这个中国大陆有一些这样的报道哦。那所以这有两个方面，你假如是摸了那个食物的外外面，病毒附着在上面，然后你再摸你自己的呃黏膜哦，耳耳鼻孔、眼鼻孔，对不起。”那那有可能这样感染，可是你讲把它吃下去的话哦，那应该不太会感染的吼，不是从呼吸道吃下去感染的吼，这个病毒是从呼吸道黏膜感染比较容易的吼。你吃下去，然后到你的胃吼，那么酸，那个病毒就活性就没有了，应该不太会这样感染的吼。好，有些人说有些问题可以直接回答，请看染人包。对，好，谢谢。<笑>好了，好像应该差不多了哦。温妮问：“请问打过科星隔多久可以再打其他的疫苗？”科星最近好像有一个混打的研究出不出来了，前几天吧。呃，我还没仔细去念嘿。好，然后资料还非常少，还非常少，所以你要说多久，我我我真的不知道哎、欸。吼。也许可以尽早打，因为科兴现在面临的问题就是它抗体效果其实差差的了吼，所以我觉得假如隔个十四天以后，其实理论上大概就可以打下一剂了，假如你需要的话了吼。那隔再久，比方说隔了三四个月，到底前面那个疫苗建立的免疫，或是不知道有没有免疫，再打下一个疫苗会不会让抗体升得更高？这现在是没有答案的事，吼，所以所以不知道，不知道。我大概只能跟你说，隔14天之后，也许你就可以考虑，假如你那里可以混打的话，吼，就可以开始打下一剂别的疫苗了，吼。这是我个人意见，吼。目前应该还没有很多的证据。有人问 ，A、Z 混打莫德那样几天，这更是没有答案。第一个就是目前证据都是 BNT， 好混打 BNT， 那就算是混打 BNT， 目前出的那些临床试验我答应大家要写一篇文章，这个我已经在打草稿了把目前所有混打的证据整理在同一篇。好，他收案的条件都不一样，有人四周、六周、八周都有所以不知道，答案就是不知道。那可是因为 AZ 打了之后，那个身体会。有免疫记忆应该是可以维持很久的。大家记不记得最近有一篇是 A Z 的第二季，拖到四十几周再打第二季，那个抗体还是可以上来。所以很可能是拖到这么久，你再混打 N R N 疫苗，其实抗体都可以上来。我觉得是有机会的，学理上是这样的。那就这样，我我不知道。那个目前没有一定的几天之后打哈，每个研究都不一样。好，嗯，好 d e n y i 问说，他人在英国，他三月五号打了第一季的 A Z， 六月五号打第二季，可是七月底预计要打第三季辉瑞。等一下，这是人家通知你要打的吗？<笑>我以为他们要九月才实施第三季的计划耶。嗯，我是你的话，我会去打，我会很高兴的去打，因为这就是我现在的计划。也<笑>、yeah, 我已经<咳>我自己现在是讲啦，就是，哎、欸，我要先澄清一件事，我其实没有鼓励大家混打，大家要听懂我的我讲的话哈、哦，因为混打的确是有风险的，然后临床试验的资料现在是不够多的，哦，人数都没有太多。然后虽然做到一些抗体啊免疫力可能比较好，那可是你终究是承受了两种疫苗的风险，对吧？腺病毒疫苗跟 n r n a 疫苗其实都是相对未知的疫苗，你不知道长期的副作用。然后你两种都打了，你是承受两种风险。所以我其实一直以来的论调是，我觉得应该要提供大家有这种选择自愿性，让大家可以打。这是我的论点，我没有说狂推建议一定要混打，这不是我讲的话吼、哦。而且我是建议，就是第一线的人人员，你可能会面临印度变种病毒的吼、哦。呃，我觉得他们值得有更好的保护力，可是这相对也是他们有冒风险。所以我不是在推大家都要打混打吼、哦，不是大家都要学梅克尔跟加拿大的总理一样都去混打吼。哦我不是这个意思。好，那可是我个人的计划是这样哦，因为我觉得可能等不太到近期会开放混打，我就打算乖乖的，因为我已经打了 D G A Z 嘛，吼，我就我第二季时间快到了，那我就想乖乖的先打完两 G A Z， 获得一定的保护力。英国已经证明了嘛，吼，两剂 A Z 还是非常有效的，可以防止 Delta 病毒，吼，所以我想先建立这样的免疫力。那然后未来就看在半年之后哈、哦，第二季之后，在半年之后，假如那个时候英国累积的第三针的资料都出来了，那搞不好那时候我们已经满手 BNT 了我，我不知道啦。那也有莫德纳等等哈、哦，那时候在考虑用 A 和 a 疫苗做第三季。那当然也要看英国的资料好不好哈、哦？这是我现在的计划，可是我没有让你们跟着我的意思嘿吼、哦。那。我我会想把抗体打高一点的原因，是因为啊，我就日本旅游布洛克啊，我会常常进出日本啊，我当然希望不要把病带回台湾来啊，然后带给家人嘛，吼。我我只是这种想法，然后我也不希望在旅程中生病嘛，吼。假如我一辈子就不出国了，那我也许 A Z A Z 就够了，吼。好，大概这是我现在的想法。可是，当然，我可能就会承受哦，副作用很大的。那长期也不知道是不是真的保护力可以比较好了哈。好，我们继续再看一下哈。请问 ，Sandy 问我要验什么才能知道自己血小板没有问题？其实主要就是验抽血啦，抽抽血球技术这很常见啊，就是红血球、白血球、血小板，看你血小板有没有低下。这样就好了啦吼。那当然也有可能会有一些症状，没错，因为你凝血有问题的话吼，你会有很容易有一些黏膜出血，最常见的就是<咳>牙龈啊吼，刷牙很容易就出血，而且会有时候会流血不止，不太容易止血哦。那你都要小心自己血小板是不是有问题？大概就是这样哦，抽血或是看你平常流血的时候会不会血流不止。会不会很容易出血等等？哈，很不容易止血这样子。哈，好，好，有人捐又美金二十块，感谢感谢。他说感谢孔医师长期对台湾社会不带政治色彩的关专业卫教。嗯，我也很开心可以尽到这一份的回报社会的责任。吼！最后一个问题了，今天最后一个问题了。命问说，对于身边有人认为，提升自己免疫力和做好防疫措施，戴口罩，不去人多的地方，那我就不去打疫苗，我我不用打疫苗，我也不会怎么样嘛，哈，这种该劝说吗？有些长辈其实也不怕死，但如果重症也是晚辈照顾，该怎么劝说？<咳>我觉得这真的没有标准答案的，因为每一个长辈他在乎的点真的都不一样，所以，唉，然后那个你真的要先知道他在想什么，他看到了什么，所以他觉得他不需要打疫苗，然后要针对那一点来解决他的疑惑。他有时是因为疑惑，或是他根本认知错误。所以你反而要先听他怎么讲，他是在乎什么？所以我觉得真的没有一个标准答案吼、哦。像是你刚刚有说，如果重症也是晚辈照顾，所以你可能可以动之以情啊。你可以说爸妈，假如你们得了重症，你们有没有看到台湾这波疫情五月中以后，台湾到目前死亡的案例九成都是六十岁以上，然后六十岁以上的长辈得了新冠，三分之一都重症。这是台湾的资料，然后你要说看世界各国状况，在我们真的疫苗打起来之前，我们不可能天真的觉得下一波疫情不会来，所以你你要这样分析啊，就是为了健康好。那假如你们生病然后重症，我们会非常担心啊，也是大家都不希望见到的事啊。大概这样吧，我不知道。我觉得你真的要个别急迫哈，每个老人家在想什么，他接收到了奇怪的假讯息，可能说你都不知道，或者他周边的人说什么，他比较相信谁的话哈。我觉得真的是自己要去理解一下哈。好的，大概这样喽。Edenly 问说：“请问得到 Delta 康复者后遗症的比例没有？我现在没有看到，因为 Delta 太新了。” Delta 在我们这里才两三个月，印度变种病毒从印度那波疫情开始得到的哈，我还没有看到大型的研究，是不是跟英国康复者有不一样的后遗症？不知道，没看到报告，没有那么快。好，然后大概就这样喽。哦，终于回答完所有 YT 朋友的留言了。<笑>